السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کے نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واہل العقدتم السانی قولی اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ پاکیزگی اختیار کرنا سیکھ سکیں اللہ والوں کے خلاف مہازارائی کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالی سے بخشش کی امید رکھ سکیں اور دوسروں کو امید دلا سکیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تصحیح دیکھیں گے رکو نمبر بارہ کی آیت نمبر ففٹی فائیو ہے منہا خلق نا کم وفی ہا نوئیدم و منہا نخرجم تارتن اخرا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے منہا خلق نا کم اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے بنایا تھا بعد میں نطفے سے نسل کا سلسلہ جاری رکھا تو سارے انسانوں کے باپ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے جیسے جنوں کے باپ کو اللہ تعالی نے آگ سے بنایا تھا وفی ہا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے یعنی موت کے بعد اسی زمین میں جانا ہے تو رب الست نے سور الف کی آیت نمبر پچیس میں فرمایا کالفی ہا تحون وفی ہا تموتون ومن ہا تخرجون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے یعنی تمہارا جینا مرنا تمہارا اٹھایا جانا اسی زمین کے ساتھ متعلق ہے انسان کو زمینی میں دفن کیا جاتا ہے ومن ہا نخرجم اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے یعنی قیامت کے دن تم اسی سے پیدا کیے جاؤ گے تارتن اخرا دوبارہ یعنی پہلی بار بھی مٹی سے پیدا کیے گئے دوسری بار بھی مٹی سے ہی نکالے جاؤ گے رب العزت نے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں فرمایا یوم یدو کم فتستجیبو نہ بحمدی جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبئی کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ زمین جو ماں کی گود کی طرح ہے زندہ انسانوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے اور مردہ انسانوں کو بھی اور اسی سے انسان برامد کیے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ برامد کیا جاتا ہے نا اسی طرح قبر کی گود سے انسانوں کو نکال لیا جائے گا تو جس طرح وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا اسی طرح وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا موت کے بعد دوبارہ زندگی پر دو واضح عقلی دلیلیں ہیں زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ نباتات کو نکالنا 
اور زمین میں سے نکال کر انسانوں کو دوبارہ وجود میں لانا تو انسان کی زمین سے پیدائش زمین کے اندر رہائش اور زمین سے برامدگی سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش بے مقصد نہیں ہے کہ پیدا ہوا کچھ عرصہ رہے ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ پیدائش انسان کا وجود با مقصد ہے جو کہ با مقصد انجام چاہتا ہے جس انسان کو رب نے عقل عطا کی زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے مواقع دیے جس کو زندگی جیسی دولت عطا کی پھر جس کو موت آ لیتی ہے پھر جس کو اسی زمین سے اٹھا لینا ہے اس کی زمین پر زندگی یوں ہی محض کھانے پینے سونے جاگنے رسک کمانے خرچ کرنے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے پھر اسے عقل دینے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی پھر اس کے پاس انبیاء کو بھیجنے کی بھی ضرورت سمجھ نہیں آتی زمین پر انسان کا ہونا پھر اس سے واپس بلا لیا جانا یعنی جیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے پھر زمین سے اس کو برامد کیا جائے گا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین پر انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا ثبوت بھی ہے اور آخرت کا بھی جن مردوں کو دفن کیا جاتا ہے دفن وہی کرتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ امانت ہے زمین کے پاس امانت رکھ رہے ہیں اور اس امانت نے واپس پلٹنا ہے اسی زمین سے دوبارہ نکالا جانا ہے تو جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا زمین کی پشت پر اسے رہنے کا موقع دیا کیسے ممکن ہے کہ جب اس کے بعد اس کی موت آئے اس کو امنتن رکھا جائے جب اسے نکالا جائے تو اس سے اس زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے جب انسان نے قبر میں رہنا ہے اور قبر سے واپس نکالا جانا ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے اس زندگی کا مقصد ہے اس زندگی میں جتنے اعمال کیے ان کے بارے میں حساب دینا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرعون کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ زمین کا تذکرہ کیوں کیا گیا فرعون اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا تھا اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلاتا تھا حالانکہ وہ زمین کا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احساس دلایا کہ دیکھو اس مٹی سے پیدا ہوئے ہو اسی مٹی میں جاؤ گے اسی سے تم نکالے جاؤ گے یہ بتاؤ بڑائی تمہارے لیے تھی ہی کب بڑائی تمہارے لیے ہے ہی کب تم بڑائی کا حق کیسے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کر کے فرعون کی بڑائی کو توڑا ہے مٹی کے بیٹوں کو اللہ نے کیسے آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو تمہاری اصل اوقات کیا ہے تمہیں جو اعزاز دیا ہے وہ تو تمہارے رب نے دیا ہے آیت نمبر ففٹی سکس ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا یعنی کفر سے باس نہ آیا 
نشانیوں کو اس نے جادوگری قرار دیا اس نے جھٹلایا اس نے انکار کیا یعنی نشانیوں کو تسلیم نہیں کیا نشانیاں کیا تھیں ایک تو زندگی کا موجہ اصا تھا یعنی کیسے بتدریج کسی چیز کو زندگی ملتی ہے اور کیسے بتدریج وہ زندگی واپس چلی جاتی ہے ہر وقت ہم اپنے مشاہدے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے کس طرح تناور درخت پیدا ہوتا ہے یا ایک فصل پک کر تیار ہوتی ہے لیکن وہ کئی مہینوں کا یا کئی سالوں کا پروسیجر ہے جس کی وجہ سے انسان کو عجیب نہیں لگتا لیکن اگر وہی بہت تیزی کے ساتھ کیا جائے تو اصا اجدا بن سکتا ہے اور اگر بہت تیزی سے اسی پروسیجر کو گھمایا جائے تو اجدا دوبارہ اصا میں مٹی میں بدل سکتا ہے یہ زندگی کا موسہ جو اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور دوسرے سیدہ موسا علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے روشن دین پر ہونے کا موجہ یعنی ید بیزا تھا جب ہاتھ نکالتے تھے چمکتا ہوا ہوتا تھا یہ ان دونوں کے روشن دین پر ہونے کا موجہ تھا تو فرعون نے تکبر سے سرکشی سے نشانیوں کا انکار کر دیا جو حضرت موسا اور حضرت ہارون اللہ رب العزت کی جانب سے لائے تھے یہ جامل بیان کی روایت ہے آیت نمبر 57 ہے قال اجئتنا لتخرجنا من اردنا بسحر کیا موسا اس نے کہا موسا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اجئتنا لتخرجنا من اردنا اے موسا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو یعنی جس پر فرعون بادشاہ تھا اس ملک سے فرعون کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہو بسحر کیا موسا اے موسا اپنے جادو سے تو فرعون نے اسا اور ید بیزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں جادو قرار دے دیا بات یہ کہ مصر میں بنی اسرائیل کی کثرت تھی ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا اس طرح یہ پتا چلتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کو سیاسی عمل کے لحاظ سے غلام بنایا گیا تھا جب غلام قوم کے نمائندے آئے تو فرعون کو یوں ہی لگا کہ یہ قوم کو آزاد کروانے آئے ہیں اور اسے یوں ہی لگا کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں یعنی بنی اسرائیل اگر آج مصر سے چلے جائیں گے تو فرعون نے سوچا کل حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیں گے یہ دوسری بات ہے یہود کے مقدس دینی ادب سے پتا چلتا ہے کہ جب سیدنا موسا علیہ السلام ان افراد کو نکال کر لے گئے تھے تو وہ تعداد میں چھ لاکھ تھے اس دور کے لحاظ سے دیکھیے گا جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اگر اتنی بڑی آبادی نکل کر چلی جائے خطرہ لاکھ رہتا ہے یہ افراد آزاد ہو گئے تو کہیں ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے ہماری حکومت نہ ہم سے چن جائے تو جب دو افراد اور وہ بھی قوم کے نمائندے اس کے پاس گئے تو اس نے اپنے قدموں تلے کی زمین سرکتی ہوئی محسوس کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا نظریہ ان کا عقیدہ کتنا بودا کتنا کمزور تھا ان کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں بھلا کوئی رب بھی یہ سوال کرتا ہے کہ تم ہمیں ہماری زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہو رب کیسے سوال کر سکتا ہے جبکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے 
کتنی مذاکہ خیز بات ہے اس سے پتہ لگتا ہے اس کو اپنے رب ہونے کا خود بھی یقین نہیں تھا آیت نمبر ہے فلاں فجال بین نا و بین کا ماؤدن ماؤد اللہ نخلف تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو فلاں تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے سرکش حکمران کا مزاج کیسا ہے حق کی طرف بلانے والوں کو اقتدار کا طلبگار سمجھتا ہے ان کے دلائل کے مقابلے میں اپنے دلائل ان کے کلام کے مقابلے میں اپنا کلام ان کے جادو کے مقابلے میں اپنا جادو لاتے ہیں فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں لیکن حق کا مزاج یہ کہ جہاں حق کی دعوت دی جائے باطل مٹ جاتا ہے جہاں حق آتا ہے تو لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں اب جب سیدنا موسر سیدنا ہارون علیہ السلام نے حق بات کہی تو مغلوب ہوتے ہوئے فرعون نے محض نشانیاں دیکھی تو اس نے کہا ہم بھی ایسا ہی جادو لائیں گے فجال بین نہ و بئی نہ کا ماؤد لا نخلف چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر کر لو نہ ہم اس کے خلاف کریں گے نہ تم یعنی ہم سے وعدہ کرو ہم میں سے تم میں سے کوئی وعدہ خلافی نہ کرے ہم سب کھلے میدان میں جمع ہو کر جادو کا مقابلہ جادو سے کریں اور مقررہ تاریخ پر سب پہنچ جائیں مکانن سوا ایسی جگہ میں جو ہموار ہو یعنی اس کا ہمیں بھی علم اور تمہیں بھی یا کوئی ہموار میدان ہو جہاں ان کرتبوں کا مشاہدہ ممکن ہو ایک طرف فرعون نے وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو بڑا رب کہتا ہے دوسری طرف غلام قوم کے دو باشندے ہیں یعنی موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو فرعون کو حق کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں پھر کیسے غلام قوم کے باشندے کانفیڈنٹ رہے طاقتور رہے ایمان والوں کے پاس سرکش حکمرانوں کے مقابلے میں کون سی طاقت ہوتی ہے بات یہ کہ سرکش حکمران اہل حق کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی اہل حق کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے وہ کتنے ہی مکر کتنے ہی لے کتنی تدبیریں کر لیں کیونکہ ان کے پاس مقابلے میں وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو اہل ایمان کے پاس ہوتا ہے مثلا اہل ایمان کے پاس تو ایمان ہے لیکن ان سرکش حکمرانوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اہل حق کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور اہل باطل اس کے مقابلے میں مادی قوت لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ٹھہرتی اس لیے اہل باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتے حتیٰ کہ اگر اہل حق اکیلے رہ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ثابت قدم رہتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی خبیب بن ادی جن کو لوگوں نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم یہاں تکلیف سے نجات پا جاتے تو خبیب نے جواب دیا اس وقت ان کے جسم سے خون فواروں کی طرح ابل رہا تھا زبان سے کہتے واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں 
اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی جب جائے سبحان اللہ یہ تھی حق کی پہچان یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل ایمان کے پاس کون سی قوت ہوتی ہے ایمان کی قوت یقین کی قوت اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جو کچھ کریں گے اللہ تعالی ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کالا مئید کم یومتی وہ موسا نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں سیدہ موسا علیہ السلام نے کہا فرعون کی بات کے جواب میں کہ آؤ شوق سے مقابلہ کر لو عید کا دن ٹھیک ہے چھٹی کا دن ہے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے یعنی سب لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہوں گے اپنے مشاغل کو ترک کر دیں گے وہ شرنا سزوہا اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں یعنی حضرت موسا نے رات کی بجائے دن کا وقت مقرر کیا وہ بھی چاشت کا تاکہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے نبی کے موجزات دیکھ لیں اور یہ نہیں پتا تھا کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا انبیاء کے کام میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا ان کے کام روشن اور واضح ہوتے ہیں جبکہ شوبد باز رات کا وقت مقرر کرتے ہیں فتح فراؤن فجما پھر فراؤن واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی پھر مقابلے پر آ گیا یعنی جب میدان مقابلہ اور تاریخ طے پا گئی تو فرعون سارے شہروں سے چھوٹے بڑے جادوگر جمع کرنے لگا فرعون نے کہا ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ اس دور میں جادو کا دور دورہ تھا فرعون نے ترغیب دلا کر بہت بڑی تعداد جمع کر لی رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں سورہ شورا کی آیت نمبر تھرٹی نائن اور فورٹی ہیں آیت نمبر سکسٹی ون ہے قال لہم موسا ویلکم لا تفترو اللہ کزبا فیسحتکم بیعذاب وقد خواب من افترا موسا نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا اور یقیناً جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ نامراد ہوا کال لہم موسا ویلکم لا تفترو اللہ کزیبا موسا نے ان سے کہا تمہارا برا ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو اس موقع پر سیدہ موسا علیہ السلام نے جادوگروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا افسوس ہے تمہارے حال پر تم اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو فیوسحتکم فیوسحتکم بھی عذاب یعنی وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے گا اپنے جادو کے ذریعے سے اپنے باطل مسلک کی مدد کر کے حق پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو اور نہ اللہ تعالی پر افطرا پردازی کرو ورنہ وہ عذاب الہی تمہیں تباہ کر دے گا تمہاری کوشش تمہاری بہتان ترازی ناکام ہو جائے گی تمہیں فتح و نصرت اور فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاں کوئی عزت و جہاں حاصل نہیں ہوگی تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے وقد خواب من افترا اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد رہا یعنی جھوٹ باندھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا سیدہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے لوگوں کو نصیحت کی اخلاص سے دل کی گہرائیوں سے اللہ پر تومت نہ لگاؤ اور اللہ کی نشانی کو جادو نہ کہو حق کے مقابلے میں جھوٹ یعنی جادو سے جو کچھ گھڑا جاتا ہے خطرناک فیل ہے تم سمجھتے ہو ایسی چیزیں بنا کر لاؤ گے تو دونوں کی حقیقت بہت مختلف ہے اللہ کے نشانیوں کا مقابلہ جادو سے نہ کرو اس کا یقینی نتیجہ ہلاکت ہے اللہ کی دنیا میں جھوٹے کبھی کامیاب نہیں ہوتے استغفر اللہ آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے فتناز امرہم بینہم و اثر النجوا تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی سیدہ مسا علیہ السلام کی تقریر کا ابتدائی نتیجہ ہے اختلاف ہو گیا اختلاف کیوں ہوا مقصد ایک نہ رہا شبہ آ گیا نا ایک گروہ نے کہا یہ جادوگر کا نہیں نبی کا کلام ہے دوسروں نے کہا ہماری طرح کا جادوگر ہے تو اللہ تعالی کا کلام سچا ہے دلوں کو متاثر کرتا ہے جادوگر جب کلام سے متاثر ہوئے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ موسا علیہ السلام حق پر ہیں یا نہیں ساحروں کی جماعت سیدنا موسا علیہ السلام اور ان سے مقابلہ کے معاملے میں مختلف اور رائے ہو گئی تردد اور انتشار پیدا ہو گیا بہت ممکن ہے سیدنا موسا علیہ السلام کی مؤثر تبلیغی تقریر کا نتیجہ ہو آیت نمبر سکسٹی تھری ہے کالو ان ہازانی لساحرانی یوریدانی یخریجا کم من اردکم من اردکم بسحریما ویزہبا بطریقتکم المسلا انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں کالو ان ہازانی لساحرانی انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے حوصلے بلند کرنے کے لیے دلائل دیے کہ ہارون علیہ السلام اور موسا علیہ السلام بہت خطرناک جادوگر ہیں جو مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے یوریدانی ایخریجا کم من ارد کم بسحریما وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں سیدنا ابن عباس سیدنا علی سے اس جگہ یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور باعزت لوگوں کو ختم کر دیں اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کے لیے اپنی پوری تدبیر پوری توانائی صرف کرو اور سب جادوگر صف بستہ ہو کر یک بارگی ان کے مقابلے پر عمل کرو وہ یزہبا بھی طریقتی کمل اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں اس سے مراد افضل طریقہ ہے ان دنوں مصر میں مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر ہی سیاسی 
اور معاشرتی نظام کی بنیاد تھی جس سب سے بڑے دیوتا سورج کے اوتار کی حیثیت سے فرعون قوم کا بادشاہ تھا اس نے قوم کے اندر تعصب کو ابھارا کہ اگر اہل توحید کی حیثیت ہوگی تو ہمارا قومی نظام ختم ہو جائے گا تو سیدہ موسا علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ تمہاری روزی ختم کرنا چاہتا ہے تم سے حسد کرتا ہے ریاست میں تمہارے مقام کو ختم کرنا چاہتا ہے استغفر اللہ آیت نمبر سکسٹی فور ہے قیدکم سم وقد افلح چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو پھر صف بستہ ہو کر آؤ اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو یعنی سب مل کر ایسے کرتب دکھاؤ کہ ایک ہی بار موسا پر غلبہ پا جاؤ یعنی اپنی رائے اور بات پر متفق ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یک بارگی موسا پر غلبہ حاصل کر لو سماتو صفا پھر صف بستہ ہو کر آؤ تاکہ تم بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکو اور دلوں میں تمہاری حیبت بیٹھ جائے اور تاکہ تم میں سے کوئی اس کام کو نہ چھوڑے جس کی وہ قدرت رکھتا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو غیرت دلائی کہ آج تو ہمارے فن پر حملہ ہے فن کی عزت کا سوال ہے اس کا تحفظ ہم سب پر واضح ہے وقد افلاح اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا آج جو جیتا وہی سکندر ہے وہی کامیاب ہے ہم جیتے تو بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا اور اگر وہ دونوں جیتے تو عظیم ریاست پر قبضہ کر لیں گے تو فرعون نے سیدہ موسا علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنی تدبیریں اکٹھی کی اور متحد ہونے کی دعوت دی اس نے قوم کو ابھارا کہ آج جو جیتا وہی غالب رہے گا آج کے خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا سب نکلو سب اپنے نظام کو بچانے کے لیے اس کو غالب کرنے کی فکر کر لو آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے قالو یا موسا اما ان تلقی و اما ان اول من القا انہوں نے کہا ہے موسا تم پھینکتے ہو یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں جب جادوگر موسا علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے موسا علیہ السلام سے کہا تم اپنا کمال پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں وہ امان نکو نہ اول امن القا یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں یا غاز چیلنج اور اصول کے تحت ہے چیلنج اسی طرح کیا جاتا پہلے ٹاس کر لو کون پہلے کرے گا تو ساہر حضرت موسا سے دریافت کر رہے ہیں جیسا کہ آج بھی کھلاڑی مقابلے کے وقت دریافت کرتے ہیں کہ پہلی بازی کس کی رہے گی یا دوسری میں پہلا وار کس کا ہوگا یہ ساہر حضرت موسا سے جادو ڈالنے کی اجازت نہیں طلب کر رہے اجازت دینے کے قابل وہ انہیں سمجھتے ہی کب تھے وہ تو جادو کا زور دکھانا چاہتے تھے وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا پہلی باری کس کی ہوگی آیت نمبر سکسٹی سکس ہے کالا بل القو فیضا 
انہا تسا موسا نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسا کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں کالا بل القو موسا نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو حضرت موسا نے جادوگروں کو اقدام کرنے کے لیے کہا تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ وہ جادوگروں کی بڑی تعداد اور جادو کے کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہے سیدہ موسا علیہ السلام نے اس طرح جادوگروں کو سوچنے کا موقع دے دیا کہ ہمارے جادو کی اور اسا کے کام کی کیا حیثیت ہے جسے اللہ تعالی کی تائید حاصل ہے سیدہ موسا علیہ السلام جانتے تھے کہ ابھی اسا سارے جادو کو نگل جائے گا اسی طرح جادوگر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے فیضا حبالم و اسم یو خیلو الہی من سحرم انہا تسا تو یکا یک ان کی لاٹھیاں ان کی رسیاں ان کے جادو سے موسا کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں جادوگروں نے کرتب دکھایا ادھر ادھر انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی لیکن خیال ڈالا لوگوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ سانپ دوڑ رہے آپ امیجن کریں گے کہ سانپوں کے اوپر سانپ ان کے اوپر اور سانپ تھے پورا میدان ایسے لگتا تھا سانپ سانپ ہو گیا چھوٹی سی جگہ پر بھی اگر یعنی کچھ کیڑے بھی اکٹھے ہوں تو کس قدر انسان کی طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے ہر طرف ان کے دوڑنے کی وجہ سے یوں لگتا تھا سانپ بھاگ رہے اور دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہوگا کہ کون سے سانپ مل کے حملہ کر دیں تو ہمارا کیا بچے گا رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا سورہ لاراف کی آیت نمبر 116 میں قال القو فلما القو سحرو آیون الناسی وسترہبوہم وجاؤ بسحر نازیم موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور وہ بہت ہی بڑا جادو لے آئے جادو کیا تھا سامپوں کا سیلاب جس نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دہشت زدہ کر دیا تھا آیت نمبر سکسٹی سیون ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَتَمْ مُوسَى چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا کیوں ڈر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسیاں اور لاتھیاں بھاگتے ہوئے سامپوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی پشری طبیعت کا تقاضہ ہے انسان ایسا منظر دیکھے تو ڈر ہی جاتا ہے ورنہ حقیقت میں انہیں اللہ کے وعدے اور اس کی نصرت پر پورا یقین تھا جادو خوفناک تھا وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ ان سے زیادہ قوی ہیں یہ ایک طبعی چیز ہے جو نبوت کے منافی نہیں ہے نبی کیونکہ بشر ہوتا ہے اس لیے اس کی بشریت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اللہ تعالی خود نبی کی حفاظت فرماتا ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا خوف اس وجہ سے بھی تھا کہ میرے اساس سے پہلے کہیں لوگ جادوگروں سے متاثر نہ ہو جائیں کیونکہ طریقہ ایک ہی تھا جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھی اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی پھینکی تھی اب یہ فیصلہ کے لیے کیسے ہوگا کہ جادو کون سا یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جادو کون سا موجزہ کون سا آیت نمبر سکسٹی ہم نے کہا ڈرو مت اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رہنے کے لیے فرمایا تھا ڈرو مت یقیناً تم ہی غالب ہو یعنی آپ اللہ کے نبی ہو آپ کسی لحاظ سے بھی نہیں ڈرو گے آپ ہی غالب رہو گے کیونکہ آپ کے پاس سچائی اور ایمان ہے سچائی اور ایمان مغلوب نہیں ہوتے 
آیت نمبر سکسٹی نائن ہے پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے وہ القیما فی یمین اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے رب العزت نے سیدنا موسا علیہ السلام سے کہا اپنا آسا زمین پر پھینک دو کیونکہ دائیں ہاتھ میں آسا تھا اللہ رب العزت کی جانب سے سیدنا موسا علیہ السلام کو اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کس جادو کا علاج اب آسا کے ذریعے سے ہوگا تل قفما سن جو کچھ انہوں نے بنایا اس سے ابھی وہ نگل جائے گا یعنی جو سامپو کا سیلاب ہے اس پر آسا بند باندھے گا اسا پھینک دو کرتب نگل جائے گا ایسا ہی ہوا ادھر حضرت موسا نے اسا ڈالا ادھر سارے بناوٹی سانپ نگل گیا میدان میں لاٹھیاں اور رسیاں باقی رہ گئی ان سے کون ڈرے بازو لما نے کہا تل قف کا مطلب یہ ہے کہ اسا سے بنا ہوا اجدہ جس طرف رخ کرتا تھا جہاں جہاں پہنچتا تھا وہاں سے شوبدہ ختم ہو جاتا تھا آخر میں جادوگروں کی لاٹھیاں رسیاں ہی میدان میں رہ گئیں جو جادوگر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان نماسن جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے یعنی نظر بندی کے عمل کے سبب ان کو متاثر کیا ان کی رسیاں لاٹھیاں واقعتاً سانپ نہیں بنی تھی بلکہ تخیل متاثر تھا جس کی وجہ سے وہ سانپ نظر آتی تھی ان نماسن جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے تو جادوگروں نے نظر بندی کے عمل کے سبب ان کو متاثر کیا ان کی رسیاں لاٹھیاں واقعتاً سانپ نہیں بنی تھی ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی تھی اب اب اندازہ لگائیے کہ اسا میں اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور ان کی رسیوں میں کیا فرق تھا اسا حقیقی طور پر تبدیل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ جب وہ اجدہ بنا تو اجدہ نے سب کچھ کھا لیا سارا شعبدہ ختم ہو گیا اجدہ باقی تھا جادوگروں کو حقیقت کا پتہ تھا وہ جانتے تھے کہ کبھی جادو کو جادو نہیں ختم کر سکتا اب اتنا بڑا جادو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے جادو سے ختم ہو جائے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بڑی قوت کا کام ہے اس لیے انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے موسا اور ہارون کے رب پر کہ انہوں نے قوت دیکھ لی تھی قدرت دیکھ لی تھی الحمدللہ تو جادو میں ہوتا کیا ہے تخیل کو متاثر کیا جاتا ہے نا ولا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے کیونکہ جادوگر جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ سچ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا سچائی کی قوت باطل کو نگل جاتی ہے اس لیے باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جادوگر کو پکڑ لو تو اسے قتل کر ڈالو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جادوگر جہاں بھی مل جائے اسے امان نہ دی جائے یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے حقیقت یہ کہ موج سے کرامت اور جادو میں فرق ہوتا ہے 
یہ فرق کیا ہے جادو میں کیا ہوتا ہے جادوگر جو ارادہ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کیسے لاٹھی سانپ بن کر دکھائی دے خیال کیسے بدل دیتا ہے جادوگر مثلا فیون نے جب جادوگروں کو مقابلے کے لیے کہا تو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تھی وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی لوگوں کو سانپ دکھائی دیتی تھی تو جادو میں جادوگر کے کچھ اقوال اور افعال کی وجہ سے نظر بندی ہو جاتی کرامت کے لیے کسی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ریئل ہوتی ہے کرامت جو ہے یہ اتفاقاً ظاہر ہوتی ہے مثلا سیدہ مریم کی کرامت کیا تھی سیدہ زکریہ جب ان کے پاس جاتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس پاتے تھے تو حضرت مریم کا تو اس میں کوئی دخل نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے ان کے توسط سے یہ ظاہر کیا تھا عام حالات عام معاملات کی بات تو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ سے جو ظاہر کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی انسان کا کمال نہیں یہ بھی رب ہی کا کمال ہے تو جادو تو اقوال اور افال سے ہوتا ہے اس میں محنت ہوتی ہے لیکن کرامت اتفاقاً ہوتی کرامت غیر نبی سے ہوتی ہے اور موجہ نبی سے نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے موجہ اللہ کے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر دکھایا جاتا ہے موجہ غیر نبی کے ہاتھ پر نہیں دکھایا جاتا انبیاء کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر موجہ نہیں دکھایا گیا تو جادوگروں کے عمل کی حقیقت کیا تھی نظر بندی کے سبب انہوں نے سب کو متاثر کیا تھا تخیل متاثر کیا تھا تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت انسان کا خیال متاثر ہو جائے گھٹیا چیزیں کتنی بڑی لگنے لگ جاتی ہیں بات تو خیال کیا نا جو بھی آپ کے ذہن میں آ جائے ذہن سازی کی ہے لگتا ہے دنیا میں انسانوں کو کہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ ختم ہو جاتی ہے خیال متاثر ہو جائے تو انسان کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت دکھائی دیتی ہے یعنی اللہ کی قدرتوں کو انسان پا لیتا ہے اگر رب کی ذات کا شعور مل جائے تو انسان کو دنیا بہت حقیر دکھائی دیتی ہے تخیل غلام ہے شیطان انسان کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو اصل حقیقت نہیں ہے تو جادوگر ہمیشہ شیاطین سے ہیلپ لیتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ جادوگر شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کبھی کسی بچے کو ذبح کر دیتے ہیں کبھی شیاطین کو خوش کرنے کے لیے نہاتے نہیں پھر کبھی اللہ کا نام زبان پر نہیں لاتے کیونکہ جادو نہیں ہو سکتا نا اگر اللہ کا کلام پڑھنے والا ہو کوئی اور ایسے ماحول میں بھی رہتا ہو تو سیدہ موسا علیہ السلام کے اسا نے کیا کام کیا بہت بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگا اور جادوگروں کے جادو کو نگل گیا اور جادوگروں پر اس کا کیا اثر ہوا کلام سن کر متاثر تو تھے اب انہوں نے سچائی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا یقین کر لیا کہ سیدہ موسا علیہ السلام کے پاس انسانی جادو نہیں بلکہ اللہ کا موجہ ہے یہ تھی وہ حقیقت اور انشاءاللہ جب ہم جادوگروں کی کیفیت کے بارے میں پڑھیں گے تو اور زیادہ اللہ تعالی کی قدرت کو محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ
کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیں دیکھیں زبان وہ نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اس کا مضمون یہ ہونا چاہیے لا ربی ولا کون ہے جو نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ اللہ تعالیٰ راستہ بھولتا ہے دیکھیں آپ اپنے کسی پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ سکتے کہ مجھے ساری باتیں یاد نہیں رہتی میرا دل چاہتا مجھے ساری باتیں یاد رہ جائیں اب یہ ایک ایکسپیرینس ہے نا یعنی آپ بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہو تو آپ دعا کریں کہ مجھے بھی ساری باتیں یاد رہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے اللہ یزل ربی ولا ینسا تو اللہ تعالیٰ کیوں یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا توحید اور آخرت کی دعوت نہیں ہے سادگی کے ساتھ اکارڈنگلی یعنی جس ماحول میں آپ ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات آ جاتی ہے کہیں اس کی تخلیق کی بات آ جاتی کہیں اس کے رزق کی بات آ جاتی وہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رزق اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح سے اللہ ہی شفا دیتا ہے اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے یہی دعوت ہے یعنی آپ ایک بات کو ایک لاکھ بار بھی کہیں تو حقیقت ہے یہی سچ ہے اور یہی لوگ جب نہیں جانتے تو ڈپریشن میں جاتے کیونکہ اپنی طرف دیکھتے ہیں اپنے پیاروں کی طرف دیکھتے ہیں پھر جس وقت کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یعنی سنبھال نہیں پاتے یہ تو بیلیف ہے نا جو انسان کو جمائے رکھتا ہے اللہ کی بات کتنی سچی ہے کہ اللہ تعالی ایک قول ثابت سے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے تو یہ قول ثابت ہے یہی صحیح بات ہے اللہ کے بارے میں جو بات ہے جو اس نے اپنی کتاب میں بتائی جو محمد رسول اللہ سسم نے سکھائی اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کے عام معاملات میں جب آپ گفتگو کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت ضرورت پیش آئے گی تو جو آپ کی لرننگ ہے نا نکال نکال کے ایسی باتیں الگ کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا ہر روز کے آپ پانچ سات باتیں اگر نکال کے الگ لکھ لیں تو آپ کے لیے میسج دینا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ جی پہلی بار جب حضرت موسا کو کہا تھا چلے جاؤ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے تو وزیر ذرا بعد میں بنے تھے نا ابتدا جب ہوئی تھی تو ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو اس وقت کی صورتحال فرق تھی نا یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام جس وقت گئے تھے تور پر اور گئے کیوں تھے آگ لینے کے لیے کہ شولے کو تاپ سکو گے اور راستہ بھی پتہ لگ جائے گا پھر جب گئے تو اللہ تعالیٰ کا جو خطاب تھا وہ حضرت موسا علیہ السلام سے تھا نا اکیلے تھے اس وقت اس وقت حضرت ہارون نہیں تھے ان کے ساتھ پھر ہمیں 
جا کے کوئی آیت نمبر ٹوینٹی ٹو کے بعد ہمیں ملتا ہے جب حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم جب ملتا ہے جب جاتے ہیں پھر اکٹھے جاتے ہیں لیکن ابتدا تو اکیلے یعنی وہاں پر ملاقات اکٹھے تو نہیں ہوئی تھی حضرت ہارون سے تو خطاب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون سے کلام نہیں کیا تھا حضرت ہارون کلیم اللہ نہیں ہے ٹھیک تو ٹھیک ہے اس میں وقفہ ہوگا نا وقفہ ہے جب گئے تھے اب وہ کیا ہوا ہوگا کیسے گئے حضرت ہارون کب ان کے ساتھ تھے مدین میں وہ تو مصر میں تھے وہ مصر پہنچ گئے ہوں گے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا پھر اللہ پاک نے کہا کہ اچھا جاؤ بھائی پھر وہ گئے ہوں گے اچھا اس کی کیا صورت ہو سکتی ہم صرف اللہ ٹپ کہیں گے اصلی والی بات پتہ نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی ایک ہی وقت میں ایک آرڈر مدین میں حضرت موسا کو اور مصر میں حضرت ہارون کو نہیں دے سکتے جاؤ دونوں اور دونوں کو کنیکٹ نہیں کر سکتے آپ تو اسکائپ پہ جو چاہیں بات کر لیں اس دور میں ہوتے ہوئے آپ کا ذہن کیوں الجھے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں یہ صرف انداز ہے لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی جی اصل میں بات یہ کہ پہیاں ہاتھاں چھوٹ جائیں تو بلا چھوٹا ہو جائے ہیں یہ جو عادت ہے نا یہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہے عادات کو بریک کرنے کے لیے بار بار کسی نصیحت کرنے والے کا نصیحت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر جو کوئی نصیحت کرے بتائے تو قبولیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو اس ہیبٹ کو بریک کرنا پڑے گا تو آپ کی امی کر سکتی ہیں جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہو کہ آپ انہیں کہو خود کہ میں جب کروں تو مجھے آپ تھوڑا سا یہ والی بات ضروری ہے اس کرا دیں تاکہ میرا رویہ ٹھیک ہو اور اللہ سے مدد مانگیں دیکھیے بات یہ ہے کہ مصروفیات ہے نا اس وقت بچوں کی مصروفیات زیادہ ہیں اور آپ کا جو فرض بچوں کے لیے ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے وہ نمبر ون پر آ گیا نا ان کے ساتھ اس نے سلوک تو کرنا ہے لیکن آپ اپنے بچے سے زیادہ یا بچے جتنا یا بچے کے برابر تقریباً تب سلوک کر سکتے ہیں جب امی آپ کے پاس ہر وقت ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے باقی چیز فون کال کر لیں آپ کبھی پاس چلے جائیں نیچرلی آپ اپنی مصروفیات میں ایک محاذ پہ ہوتے ہوئے ہر محاذ تو نہیں سنبھالا جا سکتا دیکھیں میں اس وقت یہاں پہ ہوں میں گھر پہ نہیں ہوں میں یہ کہوں کہ اچھا میرے گھر والوں سے میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور میں ان لوگوں پہ وقت لگا رہی ہوں جنہیں قدر بھی نہیں ہے تو میں کیوں نہ اپنے بچوں پہ وقت لگاؤں تو یہ زیادتی ہے نا میری طرف سے کہ اگر میں ایسا سوچوں مقابلے پہ لا کے نہیں کھڑا کرتے آپ اسے دیکھو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتے امی کا حق ہے لیکن امی کو بھی معلوم ہے کہ آپ اس وقت اپنے فرائض میں مصروف الحمد جی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد کے میدان میں گئے تو ابتدا میں کیا صورت حال تھی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
کا دانت شہید ہوا اور آپ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے اس وقت کیا صورت حال تھی الباد اللہ کتنی مشکل صورت حال تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی لوگوں کو بلیم نہیں کر رہے تھے غصہ نہیں کر رہے تھے الباد اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح سے اس موقع پر جواب بھی دے رہے تھے کہ ابو سفیان نے جب یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم دیکھے نا نظریاتی محاذ پر بھی جنگ جاری ہے ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے تمہارے لیے عزا دیوی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جواب دو اور اس موقع پر حضرت عمر نے یہ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے اگر کول نہ رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے اوسان بحال نہ رکھتے اللہ کے فضل و کرم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا لیکن ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی پکڑ لیا کہ فیصلے کا کوئی اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں جگہ جگہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے رہنما خود ہی ہیں آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے دیکھیں آپ قرآن ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی کے جو معاملات پیش آتے ہیں اس کو اتنا زیادہ کسی کے سامنے رکھنا پوچھنا بتانا کہیں سے انسان لرن کرتا ہے نا تو کوئی مشترکہ کامن ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں پر لوگ لرن کرتے ہیں تو کامن ایکٹیویٹی کی بجائے انسان یہ چاہے کہ بس میرے سوال ہوں تو مجھے جواب مل جائے تو وہ سچویشن نہیں ہے سچویشن میں صحیح ڈسیزن کر کے رہنما آپ کو بتا سکتا ہے اس لیے اکٹھے کام کرنے ہیں انشاءاللہ ایک جیسے کام کرنے ہیں ان کاموں سے آپ سیکھو گے لرن کرو گے بیہیویئر کا پھر پتہ چلتا ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو جدید تہذیب ہے اور جدید تہذیب نے جو انسانوں کی ذہن سازی کر دی میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں میں ہوں یہ میرا ڈسیزن ہے یہ میرا فیصلہ ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے اور میں ایسے کرتی ہوں تو یہ سارا سستا جو ہے یہ اسی وجہ سے کہ ہر کوئی اپنا رہنما خود ہی ہے ہر روز ہم ہر رکو پہ پڑھتے ہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے جو اس کے دین کا کام کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو سیکھتے ہیں جو جو فورمز ہیں جہاں جہاں بھی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو سیکھنے کی سکھانے کی الحمدللہ مشترکہ کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں جی حوالہ دہ روح فطرت سلیم پر پیدا کی گئی ہیں بچہ ہے نا بچہ کسے کہتے ہیں روح کو بچہ جو اس کی روح بھی ہے اس کا جسم بھی ہے اس کی عقل بھی ہے سبھی کچھ ہے پورا بچہ ہے اس کا مادی وجود بھی اس کا روحانی وجود بھی سب یہ میں بات کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ جب ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نا اپنی مرضی کی چیز کہ روح فطرت پر پیدا ہوئی سب سے زیادہ روح متاثر ہوتی ہے بدن سے زیادہ اور شیطان کا جو وار ہے نا اس کا وار ہماری عقل پر ہوتا ہے عقل پر یعنی ہمارے اندر جب وہ خیال ڈالتا ہے تو ذہن ہے اس ذہن کے اندر وہ جہاں سے سوچ کا سلسلہ چلتا ہے اب قرآن حکیم اسے قلب قرار دیتا ہے ہم دل اسے کہتے ہیں جو خون پمپ کرتا ہے 
لیکن قلب وہ چیز ہے جہاں سے ہمارے ڈسیزن میکنگ ہوتی ہے سوچنے سمجھنے والا اللہ تو شیطان کا وار بھی اسی پر ہوتا ہے جہاں سے ہم سوچتے سمجھتے ہیں وہ ہماری سوچ کو ہماری سمجھ کو خراب کرنا چاہتا ہے ہماری ڈسیزن میکنگ کو رونگ کرنا چاہتا ہے چوتھی کتاب ہے دل بدلے تو زندگی بدلے گی نا آپ پڑھ لیں ذرا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ کو خود بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے نا انشاءاللہ یہ چیزیں پھر زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی آیت نمبر ستر ہے فعل کی سہرت سجدا کالو امنا بی ربی ہارو نوسا تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا ہم موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں حق اور باطل کا عجیب مقابلہ تھا ایک طرف وقت کا بادشاہ اور ساری قوتیں ہیں دوسری طرف غلام قوم کے نمائندے ہیں ایک طرف لوگوں کی بھیڑ ہے اور دوسری طرف رب العالمین کے نمائندے ہیں میدان مقابلہ میں یہ کیا ہوا بادشاہ کے ریپرزنٹیٹو بادشاہ کے نظام کو سہارا دینے والوں نے کیا کیا وہ بھلا کیا کرتے جہان میں کرنے والا تو وہ رب العالمین ہے اس نے اپنی پاور دکھائی فعل کیا وہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے بھروسہ کیا تھا جادوگروں پر اور جادوگروں کے ساتھ کیا بیتی جادوگر تو سجدے میں گرا دیے گئے خود نہیں کوئی تھا کوئی ہے کوئی رہے گا جو دلوں پر حکومت کرتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ انہیں جدر چاہتا ہے پھر آتا رہتا ہے رحمان کی انگلیاں ہوں تو دل بادشاہ کی طرف کیسے ہو سکتے ہیں رحمان نے دل ہی بدل دیے جب دل بدل گئے تو پانسائی پلٹ گیا فعل کیسرت سجدا تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے جب انہوں نے معزہ دیکھا ہتھیار ڈال دیے کیونکہ جادو کے بارے میں تو وہ جانتے تھے انہیں ہر قسم کی معلومات حاصل تھیں جب انہوں نے معزہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سیدنا موسا علیہ السلام کا کمال درجے کا جادو نہیں ہے اللہ تعالی کی نشانی ہے اور اس کام پر وہی قدرت رکھتا ہے جس کے حکم سے ہر چیز وجود میں آ جائے یہ سوچ تھی جس نے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا 
اور سارے جادوگر میدان مقابلہ میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کالو آمنا بھی ربی ہارو نو موسا مد مقابل کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے نہیں جس نے آپ کو بھیجا آپ کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں جیسا کہ سورہ شورا کی آیات فورٹی سکس سے فورٹی ایٹ میں ہے قالو آمنا برب العالمین ربی موسا و ہارون ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں موسا اور ہارون کے رب پر تو بھرے مجمع میں سب جان گئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے فریب کیا ہے اور سچائی کیا ہے جب جادو باطل ہو گیا تو اہل ایمان کے لیے واضح دلیل رحمت بن گئی اور حق کے دشمنوں پر حجت قائم ہو گئی یہاں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ جادوگروں کو کس چیز نے سجدے میں گرایا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لاجک ضرور تھی حجت ضرور تھی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ضرور تھا حق کی پہچان نے انہیں سجدے میں گرایا تھا انہوں نے حقیقت کو جان لیا تھا یقین کے ساتھ کہ جو کچھ موسا علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے موجزہ ہے انہوں نے سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا وہ رب کو جانتے تو پہلے بھی تھے لیکن ایسے نہیں جانتے تھے اب تو ان کی ذات کے اندر چھپے ہوئے جذبے نے سر اٹھایا تھا اب آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں نیکی کا بھلائی کا پوٹینشل ہر فرد کے اندر موجود ہوتا ہے وہ خواہ اپنا مد مقابل ہو ہرانے کے لیے آیا ہو دشمن بن کر آیا ہو اسلام کا اصول کتنا پیارا ہے کہ دشمن کو بھی کال دو دشمن کو بھی رب کی طرف بلاؤ کیونکہ یہ ایسی دعوت ہے جو دلوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہے اور اندر کے خیر کو باہر نکالے بغیر نہیں رہتی تو جادوگر جانتے تو تھے لیکن ذات کے اندر چھپے ہوئے جذبے نے سر اٹھایا اب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر عبودیت کا جذبہ موجود ہے انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی بالا تر ہستی کے سامنے جھکنا چاہتی ہے انسان سجدے کرنا چاہتا ہے انسان بچنا چاہتا ہے اسی وجہ سے آپ کسی کافر کو کسی ملحد کو کسی بے دین کو دیکھیں ہر کسی کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ کوئی تو بڑا ہو جس کے سامنے میں چھوٹا ہو جاؤں کوئی بڑا بننے والا ہو نا متکبر بھی ہو تب بھی فطرت کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے کیونکہ فطرت چاہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ لیکن انسان جب حقیقت کو نہیں سمجھتا تو خود کو بڑا بنا لیتا ہے اپنے مقابلے میں کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا 
تو بات پہچان کی ہے یہاں جادوگروں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا اس لیے سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے اپنے رب پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا تو دیکھیں جو کام سیدنا موسا علیہ السلام نے کیا سیدنا ہارون علیہ السلام نے کیا وہ کام جو اس سے پہلے کے انبیاء نے کیا وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے کیا انسانوں کو رب سے جوڑنے کا کام ہی تو تھا نا انسانوں کے سامنے رب کی بات اس طرح سے پیش کی جائے کہ ان کا دل اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور اب آپ کی ٹرن ہے تو آپ ریڈی ہیں آپ انتہائی سال انداز میں نرمی کے ساتھ بڑا دھیان رکھتے ہوئے آپ گینوں کو ڈیل کریں گے کیونکہ حالات ایسے ہیں جہاں پہ فتنے بہت ہیں اور لوگوں کے لیے رب کی طرف آنا بہت مشکل ہے اس وجہ سے اتنی نرمی کے ساتھ کال دیں کہ کسی کے لیے رب کی طرف پہلا قدم اٹھانا مشکل نہ ہو جائے اور آپ کے دل میں ان کے لیے اتنی رحمت ہو کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہیں بھی آپ ایکسائٹمنٹ کا شکار نہ ہو کہیں بھی آپ انسانوں کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہیں بھی آپ کسی کو اگنور نہ کریں کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب ہے کوئی بھی باقی نہ بچے پیغام پہنچانا فرض ہے ذمہ داری ہے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ کی رسی کو پکڑانا ہماری رسپانسبلٹی ہے جو رب آپ کے ہاتھ میں اپنی رسی دے سکتا ہے آپ کے دل کے اندر سے خیر کو ابھارنے کے لیے وہ کتنے انسانوں کو آپ کو کنوینس کرنے کے لیے لگا سکتا ہے وہی رب اب آپ سے چاہتا ہے کہ میرے باقی بندوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں ان کے ہاتھ میں میری رسی تھما دیں اور لوگوں کے اندر وہ خیر بےتاب ہے جیسے زمین کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا زمین کے اندر جو بھڑکتے ہوئے لاوے ہیں اوپر سخت چٹانے ہیں راستہ نہیں دیتی لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو لاوا کیسے پتھروں کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے اور وہ جو راستے کے پتھر ہیں وہ کس قدر اونچی اونچا جا کے نیچے کی طرف گرتے ہیں کہ لاوے میں اتنی شدت ہوتی ہے حقیقت یہ کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ نے ایسا ہی شدید جذبہ رکھ دیا ہے صرف اوپر سختی آ گئی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے نرم زمین کو تلاش کریں جہاں آپ کام کریں گے تو اندر سے اللہ کی محبت کا شدید جذبہ ابھر آئے گا انشاءاللہ
اور اتنی سافٹلی اللہ کی رحمت ہو جائے دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کی ہدایت کی چھاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں موسا علیہ السلام کی دعوت سے فرون تو نہیں مانا جادوگر مان گئے خود سجدے میں نہیں گئے تھے انہیں تو ڈال دیا گیا تھا کون سی چیز تھی جس نے سجدے میں گرا دیا سچائی حق آنکھوں سے دیکھ لیا یقین کر لیا کہ سیدہ موسا علیہ السلام کے پاس انسانی جادو نہیں ہے رب کا دیا ہوا معجزہ ہے جادوگروں کے اندر ایمان اترا تھا وہ یقین جو انہیں جادو اور موجزے کی حقیقت کو معلوم کرنے کے بعد حاصل ہوا تھا یقین ان کے اندر رچ بس گیا اسی یقین کی وجہ سے ان کے حالات مختلف ہو گئے وہ متاثر ہو گئے اب بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے کلام سے متاثر ہو جائیں تو دیکھیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کیئر کریں گے دھیان رکھیں گے اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ کھانا بنانا چاہتے ہیں اور جیسے آپ فرض کریں کہ کسی چیز کو روسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بٹیرے ہوں یا چکن ہو یا مٹن ہو یا بیف ہو تو خاص ریسیپی کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نمک مرچ یا دہی ہے یا دوسرے مسالے ہیں وہ اچھے طریقے سے رچ جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ فرض کریں کہ دہی میں آپ نے مسالے ڈالے تو آپ کئی گھنٹوں کے لیے مسالے لگا کے اندر تک رچانے کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ رچ بس جائے ان کے اندر مسالہ تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اللہ کی محبت کو اگر رچانا ہے تو اپنی باتیں بہت زیادہ نہیں کرنی ایک بار تو آپ بات چیت کریں گے پھر ان کے دل کے اندر اسے رچانے کے لیے ٹائم دیں گے تھوڑا وقت دے دیں تھوڑا انہیں سوچنے کا موقع دے دیں کچھ وہ بھی اپنی کہنے کے قابل ہو جائیں آخر اللہ کی رسی اتنی پھیکی چیز تو نہیں ہے وہ کوئی بے اثر چیز تو نہیں ہے کہ جو دلوں پر اثر نہ ڈالے دلوں پر اثر کرے گا قرآن انشاءاللہ لیکن آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے ایک ہی وقت میں دباؤ نہیں ڈالنا آپ نے اللہ کے کلام کو لوگوں کے ہاتھوں میں دینا ہے پہلا کام آپ نے ہاتھ سے لینا ہے ذہن سے نہیں کیونکہ ابھی ذہن قبضے میں ہے کنٹرول میں ہے اور ہاتھ نرم زمین ہے جہاں سے اللہ تعالی کی محبت باہر آ سکتی ہے اور آپ اللہ تعالی کے کلام کو ہاتھ میں پکڑائیں گے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے انشاءاللہ 
تو نیکسٹ ٹائم آپ جاؤ گے اپنے سامنے ایک ایک ورڈ صحیح لکھوائیں ضرور نیکسٹ ٹائم جب آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ سے ایسی چیزیں شیئر کریں گے کہ آپ خود بھی حیرت زیادہ رہ جائیں گے انشاءاللہ اور دوسرا سٹیپ جو ہے آپ اسی کلام کو اسی کلام کو انشاءاللہ پڑھوائیں گے اپنی زبان میں اور تیسرے تیسرے سٹیپ پہ انہیں سنوائیں گے سننے سے پہلے توجہ کرنے کے قابل تو بنانا ہے نا انشاءاللہ اور جب آپ انہیں سنوائیں گے اللہ کے کلام کی تلاوت تو ان کے ایکسپریشن بھی لیں گے اس کلام کا دل پہ کیا اثر ہوا لیکن پہلے کلام کا تعلق تو ہو کیونکہ دیکھیے کافر کی تو کنڈیشننگ نہیں ہوئی بھی لیکن مسلمان کی پہلے سے کنڈیشننگ ہے اس کنڈیشننگ کو آپ نے اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا اسی طرح سے آپ نے اس کنڈیشننگ پہ کام کرنا ہے کہ کوئی ریاکشنری نہ ہو جائے غیر محسوس طور پر اسے ایکسپٹ کر لے پھر آہستہ آہستہ آپ سنوانے تک لے آئیں گے ابھی تک بھی آپ نے براہ راست کوئی کام نہیں کیا ابھی آپ نے بہت ساری چیزوں کو سمجھایا نہیں ہے ابھی بہت زیادہ بات بھی نہیں ہے جب آپ سنوانے تک لے آئیں گے اور وہ اپنے ایکسپریشن دینے کے قابل ہو جائیں گے جسے آپ ریکارڈ بھی کر لو گے انشاءاللہ تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ خیر کتنی باہر آئی ہے جب خیر باہر آنے لگے گی پھر آپ انہیں اس کا سلوشن دے سکتے ہیں پھر آپ انہیں اللہ کے کلام سے وابستگی کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ نے یقیناً اپنے ارد گرد والوں پہ کام تو شروع کر دیا ہوگا انشاءاللہ اپنے گھر والوں پر اپنے بچوں پر یا اپنے بہن بھائیوں پر یا اپنے والدین پر اپنے ارد گرد والے جو بھی ہیں کام تو کرنا ہے اس کا وے کیا ہو ڈائریکٹ ملاقات بھی ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کار میسج بھی ہو سکتا ہے لیٹر بھی ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یعنی اس کے ماں سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کتنے ذرائع ہیں جن کے توسط سے آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں پیغام ضرور دینا ہے انشاءاللہ آیت نمبر سیونٹی ون ہے قالا من تم لہو قبل ان آزن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر فَلَوْ قَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِمْ وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ وَزَابًا وَأَبْقَى فیرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا پس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا 
اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اللہ رب العزت نے ایک ایسا منظر ہمارے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے پہلا منظر تو ایسا تھا جہاں جادوگر بہت تمتراق سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا بھائی کیا کرنا ہے ہم ڈالیں یا آپ ڈالتے ہو تو موسا علیہ السلام نے کہا آپ ہی ڈالو دوسرے منظر میں پورا میدان جس میں لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی گئی تھی پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور اس منظر میں حضرت موسا کا دل بھی خوف محسوس کر رہا ہے تیسرے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے اپنا آسا ڈال دیا جس نے سارے سانپوں کو نگل دیا یعنی جادو کا اثر ختم کر دیا چوتھے منظر میں ہمیں جادوگر نظر آتے ہیں جنہیں سجدے میں ڈال دیا گیا اب یہ پانچواں منظر ہے جہاں پہ دھمکیاں نظر آ رہی ہیں اور جادوگروں کو دھمکی دینے والا فرعون ہے جو کہتا ہے کال امن تم لہو تم اس پر ایمان لے آئے ہو یہ فرعون نے کہا قبل ان آزن لکم اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا وقت کے فرعون ایسے ہی کہا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لوگوں کے دل ہمارے قابو میں ہمارے قبضے میں ہیں یہ لوگ ہماری مرضی سے سوچیں ہماری مرضی سے بولیں ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک ہی ہوتا ہے فرعون نے بھی یہی چاہا تھا اس نے حیران ہو کر کہا میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی پھر تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا کہانی گھر گھر کی کل تک تو بادشاہ دھمکیاں دیتے تھے آج تو گھروں کے بادشاہ بھی اسی طرح کی دھمکیاں دیتے کہ ہم سے پوچھے بغیر ہی خود سے ڈسیزن کر لیا تو فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے اور میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لانے کا اقدام کیسے کر لیا وہ سب فرعون کے متی تھے نہایت ادب کرتے تھے اس لیے فرعون کو ان کا ایمان لانا بڑا عجیب لگا اس کا خیال تھا اس معاملے میں بھی وہ اس کی اطاعت کریں گے اس دلیل اور برہان کو دیکھ لینے کے بعد جادوگر تو سجدے میں ڈال دیے گئے لیکن فرعون اپنے کفر اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ایک ہی جگہ ہے ایک ہی طرح کا واقعہ ہے جادوگروں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا اور فرعون نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور آپ مزاج دیکھیے گا بادشاہوں کا بادشاہ سچائی کو بھی اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے نا پاور کا اپنا مزاج ہے تو لوگ اپنی پاور کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر چیز کو کنٹرول کر لینا چاہیے حتیٰ کہ سچائی کو بھی لیکن سچائی کو فرعون زیر نہیں کر سکا اس لیے سخت سزا کا حکم سنا دیا حق اور سچ کو لے کر اٹھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں حق کی بات بڑی نہ ہو جائے تو اس نے کہا انہو لکبیر حکم اللہ علمکم السحر یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا فرعون اچھے طریقے سے جانتا تھا 
کہ جادوگروں کو اس نے بلوایا ہے اس کو کوئی دماغی خرابی لاحق نہیں تھی وہ بھولا بھی نہیں تھا پھر اس نے سچ کے چہرے پہ جھوٹ کا نقاب کیوں اڑانا چاہا اس لیے کہ اسے اپنی بادشاہت کی سلامتی چاہیے تھی اور اس کی بادشاہت سچائی کی بنیاد پر نہیں تھی جھوٹی کا سہارا لیا جبکہ سعید موسا علیہ السلام جادوگروں کو جانتے تک نہیں تھے لیکن جب جادوگروں نے ایمان لانے کا فیصلہ کیا تو فوراً الزام تراشی کا رویہ سامنے آ گیا اندر کی خرابی کھل کے سامنے آئی اس نے کہا یہ تو تمہارا بڑا ہے اسی نے تو تمہیں جادو سکھایا ہے ہاں جب لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا تو جو لوگ دعوت دین کے کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں ساری نفرت ان کے لیے خاص ہو جاتی ہے اور ساری تبدیلی کا الزام اسی کے سر آتا ہے جو اس کام کو لے کر چلتا ہے یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں کیونکہ حالات کسی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں تو فرون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ظاہر کیا کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگروں پر جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ ان کے آپس کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہے اور ان کی سازش کی وجہ سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے خلاف تھی کہ وہ ان کو سرزمین مصر سے باہر نکال دیں گے رب العزت نے فرمایا سورہ الاراف کی آیت نمبر 123 میں فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی مان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں مدینہ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے لتخری جو منہا تاکہ تم اس کے باشندوں کو باہر نکال دو سو تم بہت جلد ہی جان لو گے دھمکیاں دھمکیوں کی سیاست ہمیشہ سے کھیلی جاتی ہے سورہ سخرف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے پھر فرمایا فل اکتم و ارجلکم من خلافن فرون نے جادوگروں کو دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا فرون نے طاقت کے ذریعے حق کو دبانے کی کوشش کی فرون کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا جادوگروں کے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے دل تو اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے اور ایمان کی بشاشت جب دلوں میں شامل ہو جائے تو انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا ولا فی جزو نخل اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا پھانسی دینے کی سزا دنیا کی قدیم ترین سزاؤں میں سے ہے جب تک متمدن حکومتوں نے سولی گھر نہیں بنوائے تھے قدیم ترین طریقہ یہی درختوں پر لٹکا دینے کا تھا اور کھجور کے درخت مصر میں عام تھے اتنا بڑا ظلم جیتے جاگتے انسان کو میخوں سے 
تنے کے ساتھ گاڑ کر چھوڑ دیا جاتا تھا کئی کئی دن لگ جاتے تھے اور لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا تھا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے تو فرون نے جادوگروں کو اپنے دین پر قائم رکھنے کے لیے آخری وار کیا آخری کام کیا تو میں ایسی سزا دوں گا تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اب جانتے ہیں ایمان کی بشاشت پر گیدڑ بھبکیاں اثر انداز نہیں ہوتی آیت نمبر سیونٹی ٹو ہے قالو لن اسی رکالا ماجانا من البیناتی واللذی فترنا فقزی مان تقاز انما تقزی حاضی الحیات الدنیا جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے کالو لن اسیر کا جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے یعنی ہم تیری عبادت تیری اطاعت کو ہرگز اختیار نہیں کریں گے اور تمہارے دین کی ہرگز پیروی نہیں کریں گے علامہ جانا من البینات جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس روشن دلیلیں آ گئیں یعنی یقین اور علم آیا ہے اس کے بعد ہم نہیں پھر سکتے چاہے ہمیں کاٹ ڈالو یا برباد کر دو پروا نہیں ہے ہمارے پاس تو ایسی واضح نشانی آئی ہیں جو ہمارے لیے دلیل اور رہنما ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے جو ایک ہے قدرت رکھنے والا ہے مالک ہے عظیم ہے اس کے سوا کسی معبود کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ لذیذ اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا یعنی اس ذات پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے نہ کسی اور کو دیں گے کیا تجھے ہم اس پر ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا تو جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیا کہ ہم روشن نشانیاں آنے کے بعد سچائی پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے اس طرح جادوگروں کے لیے ان کا ایمان بہت بڑی قوت بن گیا جس کے سامنے ہر طاقت چھوٹی اور کمزور نظر آتی ہے جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا یہ جواب دیا کہ ہم روشن نشانیاں آنے کے بعد سچائی پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جادوگروں نے فرعون کی قوت اور اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ اس زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو ساہر اتنی ہی دیر میں ایمان کی برکتوں سے پوری طرح مشرف اور عزم و ارادہ کے پختہ ہو چکے تھے ایمان کی حلاوت ان کے رگو پے میں نفوذ اور سرایت کر چکی تھی یا اللہ ہماری رگو پے میں بھی اسے سرایت کر دینا اور عقیدہ آخرت ان کی ذہنیت کا جز بن چکا تھا یا اللہ اس عقیدے کو ہمارے ذہن کا بھی جز بنا دینا تو جادوگروں نے فرعون کی قوت اور اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا جادوگروں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ 
اس زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو جادوگروں نے رب سے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے مغفرت کی دعائیں کی فقزیمان تقاض چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو یعنی تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے کاٹ دو سولی چڑھا سکتے ہو چڑھا دو سخت سزا دے سکتے ہو دے ڈالو دل نہیں بدلے گا اب دل تمہارے آگے کبھی نہیں جھکے گا انما تقزی حاضی الحیات دنیا یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے اس درجہ جرت اور بے خوفی ایمان کامل سے پیدا ہو سکتی ہے جرت مند بننا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے کوششیں کریں اگر بے خوف ہونا چاہتے ہیں ہر خوف سے بچنا چاہتے ہیں تو کمال درجے کے ایمان کے لیے ایفرٹس کریں تو جادوگروں کے اس کلام میں اس بات کی دلیل ہے عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی لذتوں دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب کے مابین موازنہ کرے کہا تو فرعون کے دربار میں جادوگر کہہ رہے تھے اگر ہم نے مقابلہ کیا تو آپ ہمیں بدلہ تو دیں گے دنیا کی ہرس ہے جب آخرت کی ہرس میں بدل چکی سوئچ اوور ہو گیا نا تو فرعون نے کہا تھا میں تمہیں اپنا مساحب بنا لوں گا تمہیں اس کا سلا ملے گا لیکن اب جادوگروں کا کیا حال ہے کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو زیادہ سے زیادہ کیا کھینچو گے جان ہماری جان جو پہلے ہی بکی ہوئی ہے مال کھینچو گے تو وہ رب کا ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو مومن تو بڑے سکون میں ہوتا ہے کیونکہ مومن کے پاس جو کچھ ہے وہ تو رب کی امانت ہے لہذا مومن بے فکر ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے رب ہی کا ہے یا اللہ تو ہمیں اس کا سچا یقین نصیب کرنا تو مومن سوچتا ہے رب کا ہے رب کے پاس چلا جائے گا لہذا جو کسی نے کرنا ہے کر لے کس قدر اعتماد ہے اپنے رب کی ذات پر کہ تمہاری حکومت دنیا سے آگے نہیں جا سکتی تم جو فیصلہ کرو گے یہاں کے لیے کرو گے اور یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے یہ دنیا کی سزا ہمارے لیے بہت آسان ہے افق کے اس پار اس جہان میں دیکھنے والوں کی کیسی گول سیٹنگ ہے مقصد پر نظر جمائے ہوئے حق کے رائی کیسی عظیم زندگی بسر کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لینا تو جس میں وقت کے فرعون کا کوئی خوف نہیں ہے کسی سزا کا کوئی ڈر نہیں کوئی سودے بازی نہیں واضح موقف ہے رب کے ہیں اسی کو ترجیح دیں گے اسی کے لیے جیئیں گے اسی کے لیے جان دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قل ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی رب العالمین یہی بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہی گئی جو انہوں نے کہی تھی میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے انسان ڈرتا کیوں ہے انسانوں کا بڑا سمجھتا ہے اللہ کی ذات کے سوا جس کی نظر کسی اور کی طرف نہیں اٹھتی اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہ جاتا اس کو صرف ایک اللہ کا خوف اتنا زیادہ گھیر لیتا ہے کہ سارے اس کے مقابلے میں معدوم ہو جاتے ہیں اسے کسی کی پرواہ کیوں نہیں رہتی کہ اسے حق سمجھ آ جاتا ہے کہ میری ذات امانت ہے 
میرا وجود امانت ہے یہ امانت مجھے اس لیے دی گئی کہ اس امتحان کی زندگی میں کامیابی کے لیے کوشش کر سکوں ایوری ون نوز روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور جسم کو دفنا دیا جاتا ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق کٹ جاتا ہے وہ جسم بھی رب کا ہے وہ مٹی ہو جائے ذرہ ذرہ ہو جائے جب رب اسے پکارے گا تو سارے ذرات مل جائیں گے اور پورا انسان زمین سے اس طرح اگائے گا جیسے پودے اگتے ہیں جیسے زمین سے دوسری مخلوقات نکلتی ہیں کبھی آپ نے زمین سے حشرات کو نکلتے دیکھا ہے جس زمین سے کیڑے نکلتے ہیں جس زمین سے پودے نکلتے ہیں اسی زمین سے ہم بھی نکل آئیں گے وہی بیلیف یہ ہمارا یقین ہے یہ زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے دی گئی ہے اس زندگی میں جو کچھ ملا ہے رب کی جانب سے ملا ہے اس کا ہے وہ لینا چاہے تو حاضر ہیں یہی مفہوم ہے لبئی کا حج کے دنوں میں عمرہ کرنے جانے والوں کے لیے یہ کتنی بڑی چیز ہے لبئی کا حاضر ہے اللہ حاضر ہے بندے سے ہر میدان میں یہی چاہیے لیکن جو بندہ اپنی خواہشات کے لیے حاضر رہتا ہے جس بندے کے ذہن میں اللہ کی بڑائی کے سوا کوئی اور چیز ہے کوئی اور مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہے وہ انسان خوف کھاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مقصد پورا ہونے سے رہ نہ جائے وہ اللہ پر بلیو نہیں کرتا وہ لوگوں پر بلیو کرتا ہے یہاں جادوگروں کی زندگی میں دیکھیے کیا چیز بڑی ہے ان آمن بربینا لیا فر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر و ابقا یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ تعالی بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے انا امنا بے ربینا یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے ہم نے اپنے رب کے وعدوں اور وعیدوں کی تصدیق کی ہے لیا فر اللہ تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے یعنی یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے گا وما اکرہتنا علیہ من السحر اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ ہمیں معاف کر دے گا جرم ہے بڑا بھی بہت ہے لیکن چھوڑ دیا معافی چاہتے ہیں رب سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ جادو کے جرم کو وہ معاف کرے گا جس کے ذریعے تو نے ہمیں حق کا مقابلہ کرنے کے لیے لالچ دلا کر راضی کیا تھا 
تیرے کہنے سننے سے ہم اللہ کے نبی کے خلاف مقابلے کے لیے ڈٹ گئے تھے واللہ خیر و ابقا اور اللہ تعالی بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے یعنی ہم تو اللہ ہی کو ترجیح دیں گے جو بہترین ہے جو باقی رہنے والا ہے سبحان اللہ جادوگر کیسے ایمان پر ثابت قدم ہو گئے ایمان انسانوں کے اندر کیسی تبدیلی لے کر آتا ہے جادوگروں نے فرعون کے مقابلے میں رب کی برتری کا اظہار کیا انہوں نے کہا واللہ خیر و ابقا اور اللہ تعالی بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے ایک ہی نشست میں ایمان کس درجے تک پہنچ گیا تو جادوگروں نے حق کے دلائل کو اور حق تعالی کو پہچان کر کس طرح سے اثر لیا متاثر ہو گئے تھے سیدنا موسا علیہ السلام کی نصیحت نے جادوگروں کو متاثر کیا نصیحت دل میں جاگزی ہو گئی اس لیے موسا علیہ السلام کی نصیحت کے بعد ان کے درمیان اختلاف اور تنازع پیدا ہوا لیکن فرعون نے ان جادوگروں کو اس مکر و فریب پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کر دیا اسی لیے انہوں نے جادو کے کرتب دکھانے سے پہلے فرعون کی بات دہرائی کالو ان ہازانی لساحرانی یوریدانی یخریجا کم من اردی کم بسحریما و یزہوا بطریقتی کم المسلا انہوں نے کہا بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں سورت آیت نمبر سکسٹی تھری ہے یہ کہہ کر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے جس پر فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا شاید یہی نکتہ تھا کہ باطل کے ذریعے سے حق کی معارضت کی ناپسندیدگی ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی تھی انہوں نے جو کام کیا اغماز برتتے ہوئے سر انجام دیا اسی نقطے نے ان کے دل کو متاثر کیا تھا اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا ان کو ایمان اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی ایت نمبر سیونٹی فور ہے بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے پاس اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا یعنی مجرم بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آئے وہ ان سے نصیحت حاصل نہ کرے اس کے سامنے حق کے دلائل کو کھول کر رکھا جائے وہ انہیں قبول نہ کرے مادی مسلحتوں سے اٹھ کر اللہ رب العزت کا اعتراف نہ کرے لہو جہنم تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کے لیے جہنم ہے لا فیہا ولا اس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا تو جو اللہ کا انکار کرے مرتے دم تک کافر اس جہان سے جائے جہنم کا عذاب بہت ہی سخت جس کی ہتکڑیاں بہت بڑی جس کی گہرائی بہت زیادہ اور جس کی گرمی اور سردی بہت المناک ہوگی اور جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جو دل اور جگر کو پگھلا کر رکھ دے گا استغفر اللہ تو جہنم کے عذاب کی ایسی شدت ہوگی کہ جس کو عذاب دیا جائے گا 
وہ اس عذاب میں نہ جیے گا نہ مرے گا نہ وہ مر سکے گا کہ اس کی جان چھوٹ جائے نہ وہ جی سکے گا کہ اس زندگی کی لذت سے فائدہ اٹھا لے اس کی زندگی قلبی روحانی اور جسمانی عذاب سے لبریز ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا یہ عذاب ایک گھڑی کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوگا وہ مدد کے لیے پکارے گا لیکن اس کی مدد نہیں کی جائے گی وہ دعائیں کرے گا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ہاں جب وہ پانی مانگا مانگے گا تو اس کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہیں خار رہو مجھ سے بات نہ کرو رب العزت نے فرمایا اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہے پندرہ سے سترہ تک اور سورہ نسا کی آیت نمبر ففٹی سکس پہ فرمایا بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہی ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے جب کبھی ان کی گھالیں گل سڑ جائیں گی استغفر اللہ تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے جب عیسائد پر پہنچے تو آپ نے فرمایا جو لوگ دوزخ والے یعنی کافر ہیں وہ نہ اس میں جیئیں گے نہ مریں گے اور جو دوزخ والے نہیں ہیں یعنی مسلمان تو آگ انہیں یک بارگی مار دے گی پھر شفات کرنے والے پیغمبر کھڑے ہو کر ان کی شفات کریں گے پھر انہیں گٹھڑیوں کی صورت میں ایک دریا پر جس کا نام الحیات یا الحیوان ہوگا لایا جائے گا پھر اس میں نہا کر وہ اس طرح بڑھیں گے جس طرح گھاس پھوس سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں بڑھتا ہے یہ ابن کثیر کی روایت ہے صحیح مسلم ابن ابی حاتم اشرف الحواشی ان میں یہ روایت موجود ہے اور مسلمت کی گیارہ ہزار ایک سو ستاون نمبر روایت میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ملتا ہے آپ امیجن کریں اس روایت میں دیکھیے گا کہ جب لوگ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے نا ایمان تو رکھتے ہوں گے شفات کی اجازت کے بعد گرو در گرو نکالے جائیں گے جنت کی نہروں کے کناروں پر انہیں پھیلا دیا جائے گا جنتیوں سے فرمایا جائے گا ان پر پانی ڈالو تو وہ اس طرح اگیں گے جیسے دانا اس مڈی میں اگتا ہے جسے پانی بہا کر لاتا ہے یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا گویا رسول اللہ کچھ زمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں تو مجرموں کے لیے آخرت میں سزا ہے جو دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے کیونکہ دنیا محدود ہے اور آخرت لا محدود ہے جہاں ایسا عذاب ہوگا کہ نہ موت آئے گی نہ آرام کی زندگی ملے گی تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں 
ومن یاتیہ مؤمنا جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا یعنی جو تاغوت کا انکار کر کے اپنے رب پر ایمان لائے گا ان چیزوں کی تصدیق کرے گا جو اللہ تعالی کی طرف سے آئیں جو رسولوں اور آخرت کی تصدیق کرے گا قد امیل صالحات جس نے نیک عمل کیے ہوں گے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں جس نے فرائض ادا کیے ہوں گے جس نے شریعت پر عمل کیا جس نے فرائض ادا کیے نواہی سے اجتناب کیا جس نے واجبات کے ساتھ مستحب اعمال بھی انجام دیے فولائی کا لہم تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں یا اللہ ہم سب کو بلند درجات کے لیے کام کرنے کی توفیق دینا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کا قرب ہے سیدنا ابو سعید خدری نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمروں والوں کو اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی بخاری کی تین ہزار دو سو چھپن نمبر روایت ہے یا اللہ ہمیں یقین بھی نصیب کرنا اور ایسے بلند مقام کے لیے دنیا میں کام کرنے کی توفیق دینا سیدنا ابو حریرا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا میں نے خواب میں جنت دیکھی میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے فرشتوں نے بتایا عمر ابن خطاب کا مجھے ان کی غیرت یاد آئی میں فوراً وہاں سے لوٹ آیا یہ سن کر حضرت عمر رو دیے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا بخاری کی تین ہزار دو سو بیالیس نمبر روایت سیدنا وہ موسا شری نے بیان کیا ان کے والد نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا جنتیوں کا خیمہ کیا ہے ایک موتی ہے خولدار جس کی بلندی اوپر کو تیس میل تک ہے آپ امیجن کریں گے اوپر کی طرف تھرٹی مائلز آپ کا جہاز کتنی دور تک پرواز کرتا ہے میکسیمم کتنی دور تک پرواز کرتا ہے تیس ہزار چھتیس ہزار فٹ کی بلندی تک اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بلند ہوگا اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے بخاری کی تین ہزار دو سو تینتالیس نمبر روایت عبادہ ابن سامد سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں اور فردوس سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اس میں سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے پھر جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے فردوس کا سوال کرو یہ ترمسی کی دو ہزار روایت ہے سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں گا یہ مسنت احمد کی روایت ہے آیت نمبر سیونٹی سکس ہے 
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی تو جو ایمان اور یقین کی حالت میں اپنے رب سے ملے گا اس کے لیے رب العزت نے جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں جاری ہیں خالدین افیحا وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت سے وہ نکالے نہیں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا وزالی کا جزا من تزکا اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ابن کثیر کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو گندگی برائی اور شرک سے پاک کیا اللہ کی عبادت کی جو ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور مرسلین کی اطاعت کی یہ پاکیزگی کا راستہ ہے تو یہ اس شخص کی جزا ہے جو شرک کفر فسق اور معصیت سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے پاک کرنے والی انسان کی زندگی ہے اور شرک اثرات رکھتا ہے کفر اثرات رکھتا ہے فسق یعنی اللہ کی اطاعت سے ایک بار بھی کوئی نکل جائے تو اثر رہتا ہے معصیت نافرمانی کے کام بھی اثرات رکھتے ہیں حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ کیا گیا گناہوں کے برے اثرات اس کو ضرور پڑھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کیونکہ گناہوں کے اثرات آپ پڑھیں گے تو گناہوں سے باز آئیں گے نا یہ پتہ چلے گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص زبان سے کہہ دے اچھا پھر کیا ہوا چلو کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا تو بہت کچھ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اس شخص کی جزا ہے جو یا تو گناہوں کا ارتکابی نہیں کرتا یا جس سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے ایمان اور عمل سہلے کے ذریعے اس کی نشو نما کرتا ہے اور تزکیہ کے دو معنی ہے صاف کرنا اور گندگی کو زائل کرنا یہ پہلا معنی ہے اور دوسرا ہے بھلائی کے حصول میں اضافہ کرنا زکوٰۃ کو انہیں دو امور کی بنا پر زکوٰۃ کہا جاتا ہے یہاں دیکھنا یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے سادگی کے ساتھ دیکھیے گا اپنے آپ کو یعنی خود کو جہالت اور غفلت سے پاک کرنا کتنا بڑا کام ہے نا جس کے لیے اگر کوئی ارادہ نہیں کرے گا تو یعنی جہالت سے کبھی خود کو پاک نہیں کر سکتے اور غافل ہونے سے کبھی نہیں بچ سکتے اپنے آپ کو خواہشات سے پاک کرنا ظلم اور تکبر سے خود کو پاک کرنا یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا کرنا اور یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی پاکیزگی کے لیے کام کرنے کے توفیق عطا کر دینا مقصد زندگی کی بات ہے پاکیزگی اختیار کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین سے پیدا کیا زمین میں لے جائے گا زمین سے وہ نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر جھوٹی تومتیں باندھنے والوں کو سخت عذاب سے فنا کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی خوف کو انسان سے دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہی خطائیں معاف کرنے والا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے پاکیزگی اختیار کرنے سکھائی اللہ والوں کے خلاف مہازرائی کی حقیقت واضح کی اللہ سے بخشش کی امید دلائی انجام کی بات ہے مجرم کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس سے بخشش کی امید رکھنا نیک بن کر رہنا پاکیزگی اختیار کرنا 
ناکام لوگوں کے رویے ہیں رب کی بات کو جھٹلانا جھوٹ گھڑنا آپس میں اختلاف کرنا اللہ والوں کے لیے اللہ والوں کے خلاف مہازارائی کرنا مجرم بننا آؤ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا سچا دائی بننا ہے انشاءاللہ پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے پاکیزگی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ والوں کے خلاف مہازارائی کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے بخشش کی امید رکھنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے حضرت موسا اور جادوگروں کے بارے میں جاننے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے والوں میں بنائے اس رکو کا موضوع ہے مقابلہ اور اس رکو کے پانچ مین پوائنٹس ہیں اور نمبر ایک مقابلے کا دن طے ہوتا ہے طے ہونے کو بھی ضرور دیکھیے گا بادشاہ کے دربار میں کیسے حضرت موسا نے دن طے کیا تھا اسی طرح سے آپ بھی دعوت کا دن طے کر سکتے ہیں الحمدللہ نمبر دو مقابلہ شروع ہوتا ہے مقابلے سے پہلے کیا ہوا مقابلے کے دوران کیا ہوا بعد میں کیا ہوا نمبر تین زندگی کے امتحان کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباق دیے ہیں نمبر چار زندگی کی حقیقت اور نمبر پانچ تعلق باللہ جس کو ہم نے دیکھا اللہ ہمارا رب ہے ہم کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہے اپنا جائزہ لیں گے انشاءاللہ بعد اللہ انشاءاللہ سبحان کلّہ و بحمدی کا نشد اللہ انت نستخر کا بنا تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ